0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Co do zasady, staram się nie nagrywać podcastów na tematy bieżące. Jedno, że to się kiepsko starzeje, a drugie, że w ogóle się nie czuję jako źródło opinii na każdy z wydarzających się tematów. Ale czasem się zdarza tak, że Real wejdzie na grubo i nie da się tego... Nie da się odzobaczyć tego, co na zewnątrz. Nie da się tego ominąć umysłem. I czasem bywa też tak, że relatywnie niewielkie wydarzenie może mieć znacznie takie większe od siebie skutki na kulturę czy na środowisko. I wtedy się zdania mi w głowie cisną, każą się układać w rządek i... I trzeba coś z nimi zrobić. I takie wydarzenie właśnie mnie napadło, doprowadziwszy do powstania niniejszego odcinka, który nazwałam krótkim moralitetem o przepraszaniu. Moralitetem, bo chyba pierwszy raz powiem dokładnie, co robić, a czego nie robić. Będę więc niczym śmierć rozprawiająca się z tematami marności świata tego w dyskusji z mistrzem Polikarpem. I też dlatego, że temat dotyczy etyki, która nam się w kraju zdegradowała do poziomu takiego, że trzeba ludziom przypominać, że nie wszystko wolno, nawet jak można. Co więc się wydarzyło i co się stało w Niedźwieckiej, że postanowiła odwalać umoralniające gadki? No oto znany dziennikarz zamieścił wyznanie dotyczące swojego rozmaiconego życia osobistego w weekendowym wydaniu dużej gazety. I ten tekst próbował przez chwilę zyskać taki ontologiczny status ekspiacji roku. Korzystając z formuły przepraszania i yy, wyznawania win, była tam podprowadzona próba niejedna bardzo dziwnych rzeczy. I nie tyle samym tekstem chce się zajmować, bo odpowiedzialność za, zarówno za tą obrzydliwą manipulację, która tam została zrobiona, jak i w ogóle za działania, które tam zostały opisane, zostają z tą osobą i szczerze powiedziawszy, nie bardzo mnie dotyczą. Ale moją uwagę przykuło po pierwsze, że coś takiego mogło się wydarzyć, a po drugie, że nim zareagowały osoby bezpośrednio powiązane z tą całą sytuacją, bądź też osoby, które przeczytały tekst ze zrozumieniem i naprawdę usłyszały wewnętrznie, co tam było powiedziane, to bardzo wiele naprawdę mądrych osób ustosunkowało się pozytywnie do tego tekstu, co mnie wypełniło zdumieniem graniczącym z przerażeniem. Ale jak to? To jest taki stan, który mam, jak się wydarzają takie rzeczy i to jest niezdolność przyjęcia do wiadomości pełni obrazu. W tym przypadku jakiejś punktowej ślepoty naprawdę mądrych osób, które nie zobaczyły pewnej realności psychicznej, pewnego wydarzenia, żeby nie mnożyć słowa manipulacja, które w tym tekście było zawarte. I ja sobie zdaję sprawę oczywiście, że uporczywa niewinność dotyka wszystkich, więc na własną rękę uporałam się z tym zdumieniem wewnętrznym. Zaczęłam o tym głęboko myśleć. Dotarło do mnie, jak wiele najwyraźniej nie pojmujemy z przepraszania, i jak y, zmiany kulturowe i, i, i styl prowadzenia narracji w przestrzeni publicznej mogły nas ostatnio znieczulić na takie zupełnie podstawowe zasady rządzące niezwykle trudną sztuką, jaką jest przepraszanie. Sztuką, bez której o czym jestem absolutnie przekonana, nie są możliwe realne naprawy stosunków między osobami, ale też między grupami pozostającymi do siebie w jakiejś relacji kobietami, mężczyznami, wiecie, heterykami, nieheterykami i tak dalej. I ponieważ, to zdanie się będzie powtarzać, przepraszanie jest aktem symbolicznym, o ogromnym znaczeniu, zarówno dla jednostki, jak i dla wspólnoty i powinno być traktowane z należytą powagą, czytaj, nie powinno się nim, przynajmniej co do zasady, wyciekać sobie ryja. To postanowiłam, nagradziłam to, co nagrywam, bo to znowu jest przekonanie graniczące z pewnością, że bez zrozumienia o co ho w przepraszaniu, rzeczywistość psychiczna i kulturowa nam się zbisurmani. Tak duże jest znaczenie przepraszania w naszym życiu. No tak, kiedyś to były czasy, nie? K ktoś kogoś spostponował, żonę mu chwycił nieobyczajnie, dobre imię na szwank naraził, można było delikwenta wyzwać na udeptaną ziemię i mu spuścić korekcyjny łomot. Co prawda, to prawo było zagwarantowane dla mężczyzn, i to mężczyzn właściwie urodzonych, niewiasty i chłopstwo nie mając podmiotowości, mogło się obejść smakiem. No ale jakaś regulacja istniała. Czasem jakiś rycerz albo szlachcic się bił za wybraną niewiastę, której próbował bronić, przy okazji zbierając tokeny do, do takiego kulturowego bingo zajebistości. No ale rzeczywiście były czasy w kulturze naszego kontynentu, że pojęcie honoru i naruszeń na honorze było bardzo ważną kategorią kulturową, porządkującą stosunki społeczne, przynajmniej w obszarze jakiejś klasy. No i to już nie obowiązuje. A szkoda. E, I swoich praw y, ludzie dochodzili własnoręcznie, co też już nie obowiązuje. E, i, I jednak chyba dobrze, bo bywało w tym dużo narwaństwa i głupoty, ale też czasem szkoda. Nie da się ukryć, że przy grubszych naruszeniach y, bierze człowieka pragnienie żeby załatwić temat jak sam Vader i mieć spokój raz na zawsze. Apology accepted, Captain Nieder. Pojęcie honoru nam zanikło, ale zostało pojęcie praw osobistych i godności. I one są nawet umieszczone w kodeksie karnym, bo, bo one są uwspólnionym systemem wartości, który, no znowu, porządkuje nasz świat. I ma pewną przewagę nad pojedynkami. E, na przykład obejmuje wszystkich, nie tylko mężczyzn. Opiera się o w miarę uniwersalne zasady. Na przykład zabijanie jest złe, gwałcenie jest złe, kradzież jest zła. I zmierza do pewnego obiektywizmu, obiektywizmu w osądzie. Nie, to znaczy, rzeczy są złe niezależnie od klasy, płci, majątku i obowiązują nas te same reguły. Nie ma tak, że za zabicie kobiety albo niewolnika jest 10 batów, a za zabicie, za zabicie szlachetnie urodzonego mężczyzny grozi ci stryczek. I idzie to tak daleko, że nawet w prawie istnieje waga tych symbolicznych różnych wydarzeń jest tak duża, że w prawie istnieje coś takiego jak publiczne przeprosiny, czy możliwość ubiegania się o taki rodzaj publicznej satysfakcji, właśnie ze względu na to, jakie to ma znaczenie w życiu społecznym, jak ktoś kogoś spostponuje i zostanie mu udowodnione, że, 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 że to było oszczerstwo, no to musi publicznie przeprosić. Dlatego, że przeprosiny to jest akt symbolicznego przywrócenia ładu i on się musi wydarzyć po naruszeniu zasad, inaczej rzeczy nie wrócą na swój właściwy tor. I on polega na nazwaniu rzeczy po imieniu, czyli pokazaniu, że się rozumie, co się odwaliło, odnosi się własne działania do jakichś ram stanowionych przez wartości, zasady w danej społeczności. I, ten, i, i to... Cały ten mechanizm potwierdza istnienie i znaczenie tychże wartości. Skoro się na nie powołujemy, to przypominamy sobie, że wszyscy w nie wierzymy. No i potwierdza się to, że oto ja, osoba władna we władzach umysłowych, biorę odpowiedzialność za swoje działania. Czyli mówimy głośno, że rozumiemy, w jaki sposób nasze działania czy zaniechania naruszyły reguły, prawo, umowę społeczną, umowy międzyludzkie, co tam jest po drodze. E i to, I to odniesienie do tych zasad ma nas przywrócić do wspólnoty osób robiących dobrze. Wszystko ma się domknąć wspólnota osób robiących dobrze to jest taka wspólnota, w której można sobie nawzajem rękę podać, nie, nie trzeba przechodzić na drugą stronę ulicy, jak się spotyka kogoś e, e, objętego infamią, no bo kiedyś tak to działało. Potężne złamanie zasad mogło sprowadzić na, na kogoś niesławę i e, wynikający z niej ostracyzm, i, czyli usunięcie ze wspólnoty, które to, które to było karą najgorszą z możliwych, bo po, pozostawiała jednostkę poza obrębem znanego jej świata, rodziny, wspólnoty, kultury. Znowu, przeprosiny to akt symboliczny i powinien być traktowany poważnie. Inaczej będziemy sobie naruszać fundamenty kultury, która z czasem zacznie nam się walić na łeb. Jeśli one stracą swoją symboliczną wartość, to stracimy narzędzie do symbolicznego przywracania porządku. Więc nie będzie jak symbolicznie po przywracać porządku i potwierdzać wartości, na których chcemy budować tą kulturę i relacje osobiste. I zrobi się naprawdę grząsko etycznie. Bo jeżeli ktoś będzie chciał zrobić coś dobrego po zrobieniu czegoś źle, to nie będzie miał narzędzia, które będzie działało tak, jak stare, dobre przeprosiny. E, czy my czasem jesteśmy w takim momencie? Hm. Dobra. Przeprosiny, żeby działały, potrzebują realizować określone jakości i absolutnie muszą być robione z określonego miejsca. Inaczej są cyrkiem albo manipulacją. I niezależnie od tego, czy są prywatne czy publiczne, zarządza nimi podstawowa zasada. W przepraszaniu nie chodzi o to, żeby przepraszającej osobie było miło. Jeśli osoba przepraszająca poczuje ulgę, bo doskoczyła do zasad, którymi się chce w życiu kierować, tym lepiej dla niej, albo dla niego, albo dla onego. Ale naprawdę, najważniejsza rzecz do wyrycia sobie w prywatnych kamieniach i noszenia ze sobą jest prosta jak Niemco. Jak przepraszamy, to nie nam, nie nam ma być dobrze, tylko my się potrzebujemy zająć drugą stroną, nawet jeżeli to oznacza, że mamy przekroczyć siebie. Jak napotykacie przeprosiny, w których daje się wyczuć, że osoba sobie robi dobrze sytuacją albo wami, to od razu macie prawo przestać słuchać i opuścić pomieszczenie. Ruchy w stylu zmniejszenia poczucia winy, odsuwania podejrzeń, różne formy wybielania nie mają nic wspólnego z przepraszaniem, bo ono nie służy do chlorowania sobie sumienia albo wizerunku. Ono oczyszcza sumienie bądź wizerunek danej osoby, ale nie to jest celem przepraszania. Jak jest chlorowanko, to najprawdopodobniej osoba przepraszająca podjęła jakieś strategiczne działania polegające na przejęciu narracji o wydarzeniu czy zmanipulowaniu drugiej strony, czyli próbuje osiągać własne korzyści. W związku z tym akt, który podejmuje, nie jest aktem realnego przepraszania i można go po prostu ze spokojem zlekceważyć. Ta niewygoda jest głęboko celowa. Skoro przed chwilą coś żeśmy celowo lub bezmyślnie zniszczyli, kogoś naruszyli, albo nie zrobili czegoś, co powinno zostać zrobione, łewa, to mamy poczuć dyskomfort albo ból. Tam jest dosyć proste, ale działające myślenie pod spodem że polegające na tym, że nawet najbardziej tempa emocjonalnie i niewspółodczuwająca z bliźnimi osoba, jak dostanie wystarczająco silnym bólem, to przyjmie do wiadomości, że coś źle zrobiła. To jest warunkowanie na poziomie psa Pawłowa. Nie ma co w tym miejscu racjonalizować, że jak się miało ciężkie dzieciństwo, do szkoły pod górkę, przez śniegi, zamiecie i zawieje, jest się osobą co do zasady wrażliwą, to przepraszanie robi się jakoś z innego miejsca, ma nas mniej boleć, albo mamy mieć jakieś fory i udogodnienia w tym całym procesie. Nie. Osoby po ciężkich przejściach mogą w czasie rzeczywistym być zagrożeniem lub ciężarem dla bliźnich. I przeszłość nie zwania lnia nas z odpowiedzialności za to, co robimy teraz. Jeśli jesteśmy tak bardzo chorzy na skutek doświadczeń z przeszłości, że zawieszone są nasze prawa jako obywatela i osoby prywatnej, Takim przypadkiem jest niepoczytalność i wtedy nie można od nas zacho oczekiwać zachowań społecznych i relacyjnych mieszczących się w normie. To jest zupełnie inna historia, ale umówmy się, osób z, orzek z, z orzeczeniem o niepoczytalności na tym poziomie jest relatywnie niewiele. Cała reszta potrzebuje zobaczyć swoją odpowiedzialność. Często się zresztą zdarza, że pod ciężarem wydarzeń i tego, co żeśmy nagrabili. My wpadamy w dziecko i tam się w ogóle dzieje coś bardzo ciekawego mm, przy, t, przy tym regresowaniu się do dziecka y, w okolicach przepraszania. Ja bym to nazwała dosyć obrazowo chowaniem się za maską idioty. Robię z siebie malutkie i godne pożałowania coś, żeby się wyślizgać z sytuacji, w której jest jakieś ewidentne naruszenie, Um, mogę to robić y zgrywając środkę, y wchodząc w uległość i po pod podporządkowanie, które tak niby załatwia temat, bo ja tu pokazuję miękki brzuszek, nie bij mnie więcej, ale tak naprawdę to nic nie załatwia. Dziecko nie jest autonomiczne i dziecko nie bierze odpowiedzialności z takiego miejsca, z jakiego potrzebuje brać odpowiedzialność dorosła osoba. Jeżeli mówimy, przepraszam, z naszego wewnętrznego dziecka, to, to deformujemy całą sytuację po, po pierwsze celowo zrzekając się własnej sprawczości, po to, żeby nie można było nas pociągnąć do odpowiedzialności, a przy okazji manipulujemy porządnie emocjonalnie drugą stroną, no bo jak ja jestem taka mała i biedna i już mnie nie męcz, to przecież nie można ode mnie oczekiwać, że się zachowam dorośle, podejmę jakieś kroki, no bo to jest w ogóle nierealistyczne. No, tak, żeby pokazać, że wokół przepraszania manipulacje odbywają się nie tylko z pozycji siły, czy na przykład odmówienia po przepraszania, ale też z pozycji uległości. I w przepraszaniu nie chodzi o wymierzanie kary, ani o upokarzanie ludzi, co dla odmiany bywa wykorzystywane przez stronę przepraszaną. W tym chodzi o wzięcie świadomej odpowiedzialności za to, czego się zaniechało, albo za to, co się zrobiło. Bez tej świadomej odpowiedzialności i zrozumienia, co się wydarzyło, nie ma szans na odbudowę zaufania, na uleczenie zranień, na jakąkolwiek naprawę relacji. I dobre przeprosiny służą obydwu stronom, i ja nie jestem teraz w fazie idealizmu, tylko pragmatyzmu w wersji hard. Strona przeproszona dostaje to, co konieczne, żeby móc pójść dalej, a strona przepraszająca poszerza swoje rozumienie relacji, zachowań i też może pójść dalej. I w ogóle nie chodzi o to, że sprawa przestaje istnieć. Bo, kolejne zaskoczenie, przepraszanie nie służy żebraniu o przebaczenie i odkupienie. Czasem się wybaczenie dostanie, a czasami się wydarzyły takie rzeczy, że się tego powetować nie da. I to jest jakaś kolejna zasada do przyswojenia, że jeśli ktoś przeprasza z miejsca kupienia sobie odpustu albo świętego spokoju, to nic nie rozumie. E, wymyślanie wymówek pozornie objaśniających sytuację okoliczności, czyli to do szkoły pod górkę. Opcjonalnie dobrych chęci, które spadły z rowerka. No przecież ja się tak staram. Aha, aha. E, przeniesienie odpowiedzialności na innych, e, na inne osoby, na inne grupy, które zostały naruszone. E, zaprzeczanie obwinianie, to ty mnie zmusiłaś, zmusiłeś do zachowania się w ten sposób. Wspomniane robienie z siebie ofiary, e, e, stosowanie tej pięknej składni, przepraszam, ale e, bagatelizowanie i tutaj jest to takie e, źle mnie zrozumiałaś albo e, nie masz poczucia humoru, e, akcentowanie nadwrażliwości osoby albo grupy e, naruszonej, i tutaj by było, no może żart o pedałach jest czerwstwy, ale wy naprawdę nie macie poczucia humoru. Albo tam, o dobra, może to było denne zachowanie, ale ty masz PMS. Wykonywanie y, dili w stylu, ja przeproszę, jak ty przeprosisz. To wszystko nie są przepraszania, to są manipulacje. I tak, ja sobie zdaję sprawę, że wymyśliliśmy bardzo dużo manipulacyjnych obejść przepraszania, bo ono jest trudne. I dużo łatwiej jest naściemniać. Ale to w moim odczuciu pokazuje tylko, jak ciężko nam jest się zmierzyć z uznaniem tego, że coś schrzeniliśmy i jak wielkie jest znaczenie tego w naszym życiu indywidualnym i zbiorowym. I teraz, czy w przepraszaniu aktywna jest tylko osoba przepraszająca? Nie. Osoba albo grupa przepraszana też może wiele rzeczy zrobić dobrze albo kiepsko. I jednym z częstszych grzechów wokół przepraszania ze strony naruszonej jest mściwość i wykorzystywanie okazji. No w domyśle, żeby zadać cios osobie, która nas przed chwilą skrzywdziła. I ja też rozumiem, wszyscy mamy jakiś poziom mściwości i pragnienia odegrania się. I szczególnie to się nasila w sytuacji podległości albo zależności, na przykład nie wiem, w związku czy w pracy. Ale tak jak przepraszający ma gruz do odwalenia, to taki przepraszana osoba albo grupa muszą swoje przemyśleć i zachować się adekwatnie. To znaczy na przykład zdecydować, czy chce wybaczyć, czy nie. Czyli zastosować miściwość albo nie zastosować miściwości. Nie chce, nie ma sprawy. Tu mogą się uruchamiać w nas różne paskudności, pragnienie zemsty. Ten, tylko miejmy to opowiedziane na proste wyrazy. Każdy ma prawo nie wybaczyć. Ale z tego, ze skorzystania tego prawa też są skutki. Na przykład nie można, mam na myśli to, że nie można bez szkody dla relacji, a nie, że ludzie tak nie robią, bo ja wiem, że robią. Nie można przyjąć przeprosin, powiedzieć, że sprawa została zamknięta, skwitowana, a potem dolnym kanałem się nad kimś odgrywać, bo się ma moralną przewagę osoby uprzednio skrzywdzonej. Podobnie podłe i manipulacyjne jest wymuszanie przeprosin albo wymuszanie wyciągnięcia ręki. To jest taka, na, na zgodę, to jest ten, ten taki pierwszy krok, żeby się pogodzić na przykład, nie wiem, po kłótni. Jeśli ktoś się nie czuje od, zobowiązany do wzięcia odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, to nie wyciskajmy z tej osoby pasywną agresją pojednania, bo... Nawet jeżeli to pojednanie jakoś uzyskamy, to ono nie będzie ani prawdziwe, ani, ani nie przyniesie oczekiwanej zmiany w relacji, bo, bo złamało tą żelazną regułę z samego początku, jaką jest szczerość i branie odpowiedzialności. Cieniem brania, przyjmowania przeprosin jest też takie zjawisko, które, które bym nazwała hurtową, hurtowym yy, rozliczaniem win. Yy, jak, jak czasem tak się zdarza, że osoba, z którą mamy jakąś formę relacji, jest trudna i raz na jakiś czas za coś przeprosi, ale na przykład co do zasady dostarcza nam dużo gruzu do życia i wielu rzeczy nie chce zrozumieć, to możemy mieć taką skłonność do spinania tych przewin danej osoby w pęczek i walenia tej osoby po głowie przy tych pojedynczych okazjach, jak udaje nam się przedrzeć z naszym komunikatem emocjonalnym. Wtedy rozliczamy winy do siódmego pokolenia wstecz. I to jest bezcelowe, nieuczciwe i zawsze prowadzi do wojny. Ja oczywiście znowu pojmuję, że kusi, żeby kogoś jednorazowo przećwiczyć batogiem i wychować tak raz a dobrze, ale to po prostu nie działa. Co więcej, osobę oporną na przyjmowanie komunikatów zwrotnych najczęściej bardzo negatywnie usposabia w ogóle do słuchania tego, co mamy do powiedzenia. No i oczywiście nie, 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 nie można tak robić, chociaż oczywiście robię, ludzie to robią, że wybaczają, a za pięć lat przyjmują przeprosiny, wybaczają, a za pięć lat wyciągają coś na powierzchnię, no bo <grywka> nadarzyła się sprzyjająca ok o, 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 okoliczność i guilt trip by, byłby w sam raz, żeby tutaj um, zaznaczyć swoją moralną przewagę. I tutaj myślę o takich grubych nadużyciach w relacjach. Jak jest złamane za, zaufanie, jakąś nielojalnością albo zdradą. E, no i, i tutaj mam nadzieję, że to jest jakieś oczywiste, że jeżeli na przykład w parze ustalamy, że przechodzimy na nowy etap i zdrada jest wybaczona, e, to jest nieuczciwością kiszenie y, y, problemu i jeżeli osoba zdradzona nie może tak naprawdę wybaczyć tej zdrady, to jest w jakiś sposób zobowiązana o tym poinformować. Bo inaczej sytuacja nam wybuchnie w twarz, jak przeterminowane kimchi i, 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 i nie będzie co zbierać. Co jeszcze? Pogłębianie poczucia winy w ludziach też jest niespoko, chociaż robimy to nagminnie. Czyli przychodzą przeprosić, a my dodajemy im, robimy im double tap, nie? No Tomasz, za to to nie jest to samo, co wiązanie win w pęczek, ale tak, żeby tak sprawić dodatkową przykrość. Albo na przykład zmuszanie ich do zrobienia rzeczy jakichś zupełnie niezwiązanych z tematem, skoro przeprosili i są rozszczelnieni i w takim miejscu słabszym. Albo upokarzanie przy okazji przepraszania. Też bardzo niespoko. I byłabym zapomniała. Taka sytuacja przepraszania, która jest... Yy, Prawdopodobnie najgorsza z możliwych. To jest taka sytuacja... Od najgorsza z możliwych i nie jest przepraszaniem, ale udaje. To jest taka sytuacja, w której rodzice za swoje błędy i grzechy każą przepraszać własnym dzieciom. I to idzie tak. Uderzyłem cię, bo mnie zdenerwowałaś, a teraz mnie przeproś, bo będę smutny albo smutna. Rodzice za robienie czegoś takiego idą na dno piekła, i zostają tam na wieki. To jest po prostu tej postaci. To jak już w miarę mamy narysowane, o co chodzi z tym przepraszaniem, to teraz złamie swoją złotą zasadę nie mówienia ludziom, co mają robić. I powiem Wam, jak robić dobre przepraszanie. Algorytm na przepraszanie. Które oczywiście wymaga regularnych ćwiczeń, ale jestem przekonana, że poziom bucerii w narodzie zrobił się tak wysoki, że możecie bez najmniejszego skrępowania wykuć to na blachę i zacząć być awangardą porządnego przepraszania. Pierwszy krok. To jest regulacja emocjonalna. Obydwie strony obowiązuje. Jeżeli to jest na przykład w relacji. Są takie sytuacje, w których no, to nie będzie takie proste, ale... Na przykład w pracy, ale potrzebujecie pamiętać, że wchodzicie w przepraszanie albo przyjmowanie przeprosin z bardzo trudnymi emocjami. Skoro wydarzyło się naruszenie, to mamy złość, mamy zawstydzenie, wstyd może, odczuwa mogą odczuwać obydwie strony układu, jedna może mieć potworne poczucie winy. Być zdezorientowana, mieć myśli o swoim, jakiejś swoim, swojej niepełnowartościowości. Druga też może się czuć niepełnowartościowa, bo np. Na naruszenie dotyczy, nie wiem, ciała czy integralności, a czasami ma po prostu furię i, i, też, i też nie jest przytomna możemy mieć chwilową niezdolność zmierzenia się z własną wadliwością i, albo konsekwencjami, które naszym zdaniem wynikają z, tego, z tej sytuacji. I to wszystko może strasznie namieszać i spowodować, że, że to przepraszanie będzie robione z bardzo złych miejsc. Albo nie będziemy w stanie go odebrać, bo na przykład będziemy, że ktoś naprawdę będzie chciał przeprosić, a my będziemy w furii i to się nie przedrze. No nie, nie ma co podkreślać, bo to też jakoś chyba myślę, że rozumiecie, że bardzo wysoki poziom wstydu niewyregulowany najczęściej uniemożliwia nam zrozumienie, że coś źle zrobiliśmy. I, I jeżeli jakaś osoba po drugiej stronie was zrobiła coś źle i wy mówicie tej osobie, że zrobiła coś źle, a tam jest tylko coraz większy beton, to przestańcie mówić, że ta osoba zrobiła źle, bo ona prawdopodobnie jest na takim poziomie... Wstydu i poczucia winy, że przestała w ogóle rozumieć komunikat. No, no to zabiera, tak samo jak zabiera furia. W, w, w takim, takim strasznym gniewie my możemy mieć taką sytuację, która jest niezwykle trudna i, i, i wymaga na, naprawdę totalnie dużo uwagi, że nasze przeżywane emocje wynikają nie tyle z teraźniejszych wydarzeń, które mogą być jakieś tam złe, ale z teraźniejszych wydarzeń połączonych z przeszłymi naruszeniami, które się po prostu nakładają. Czyli, że taką niewielką czy średnią sytuację odczuwamy jako zmasowany atak i odpowiadamy yy, nuklearnie. Ponieważ w naszym życiu tego typu naruszenie zdarzyło się po raz 352. Dlatego regulacja emocjonalna to jest w ogóle punkt wyjścia. Drugi krok. Osoba przepraszająca przyjmuje fokus, orientuje się na osobę przepraszaną i jej perspektywę. To ma służyć temu, żeby jak najlepiej można było objąć to, co się wydarzyło. Zarówno umysłem, jak i sercem. Znowu, racjonalizowanie, intelektualizowanie, umniejszanie, przemieszczanie odpowiedzialności, nawet jeżeli odbywa się tylko w naszej głowie. Powinno nas natychmiast skierować do pola pierwszego, czyli do pola regulacji emocji. Jeśli w głowie mantykujemy wokół tego, co nam utrudniło porządne zachowanie się, to znaczy, że jakieś emocje w, naszym, w naszej psychice zostały nieopracowane i, i uniemożliwiają nam właściwą odpowiedź na sytuację. Trzeci krok. Chyba najpoważniejszy i chyba najtrudniejszy i cała jakaś realność tych zmian psychicznych się o to rozbija. Poszerzenie perspektywy emocjonalnej. Chodzi o to, żeby wpuścić do środka to, co czuła osoba naruszona, nie obudowując się zasiekami. Tak, i to oznacza, że czujemy własny wstyd, własne poczucie winy, własne dyskomforty, bóle. I równocześnie musimy zrobić miejsce, czasami nawet na dużo groźniejsze uczucia płynące z tej drugiej strony. Ale bez tego przepraszania jest okant dupy roztłuc. Jak do nas nie dotrze w jaki sposób osoba, którą naruszyliśmy, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, ucierpiała, to najprawdopodobniej nie pojmiemy, o co w ogóle chodzi w tej sytuacji. My na rozum wcale tak dużo nie rozumiemy, szczególnie jeżeli... Rzeczy dotyczą naszych błędów i, i, i jakby, yy, no, przewin. Ja naturalnie rozumiem, że świat ma limity. Na przykład nadużywający seksualnie mężczyzna nie poczuje w pełni tego upokarzenia i degradacji autonomii, które towarzyszą nadużywanym kobietom, ale jak opuści swój punkt widzenia i uda się na tą Pieszą wycieczkę do piekła, no to będzie mógł sprawdzić, co tam się mniej więcej odbywa. Jeden do jednego tego nie przeżyje, ale będzie miał smak tego, z czym są związane jego zachowania. Oczywiście dotyczy to także kobiet, które też mogą mieć, jakby mogą naruszać mężczyzn i inne kobiety w jakiś sposób, żeby nie było. Czwarty krok. Kierujemy wobec osoby przepraszanej informację, że całym jestestwem swoim pojmujemy, co zrobiliśmy nie tak. Biorąc odpowiedzialność, czyli ustawiając się w pozycji sprawczej w danej sytuacji. Nie dziecko, nie po prostu cierpiący idiota. Nie. I tutaj dorosła osoba, która obejmuje, co ona wywijała. I tutaj się liczą detale. Detale pokazują, że dotarło. Jak mówimy, ręki kijowo wyszło, to to naprawdę obsługuje najwyżej spóźnienie się pięciominutowe na spotkanie. Powyżej tego przestaje obowiązywać. Mówimy w taki sposób, jak możemy, ale z detalami o tym, co zrobiliśmy nie tak, albo czego nie zrobiliśmy, co powinno zostać zrobione. Krok 4a to jest wersja dla zaawansowanych. Ale ona jest naprawdę ważna w związkach i w takich układach, w których y, potrzebujemy budować relacje przez długie lata. I jesteśmy w jakiś sposób na siebie skazani. Chodzi o y, przekazanie tego, co się po stronie naruszającej złożyło na określone, naganne czy niefortunne zachowanie. I dlaczego to jest wersja z gwiazdką? Bo to chodzi, nie chodzi o to, żeby wprowadzić furtkę na victim blaming i usprawiedliwianie się i w ogóle przepychanie znowu tych kamieni do cudzego ogródka. Tylko chodzi o taką sytuację, w której osoba biorąca odpowiedzialność bierze tą odpowiedzialność naprawdę, ale informuje, jakie jej ograniczenia albo niemożności wpłynęły na to, że coś takiego się wydarzyło. Pokazujemy, co, tu, co tu po naszej stronie działa, Yy, nie tak, informując, że będziemy nad tym czymś pracować. Dobrym przykładem takim w miarę neutralnym są głupie żarty, których, które to jest taki element takiej podjazdowej wojenki par niektórych, że które mogą mieć trudność w zmierzeniu się z różnymi konfliktami yy, doświadczonymi w relacji. Wychodzą do znajomych i sobie tak przesrywają. Yy, i chodzi o to, że osoba, która w jakiś sposób sprawiła partnerowi, partnerce, osobie partnerskiej przykrość, pokazuje, że rozumie, że ten żart był denny i nie na miejscu, ale może też pokazać, czego nie przewidziała, pokazując jakieś ograniczenia własnej, nie wiem, myślenia, wrażliwości yy, i, i niniejszym pokazując, że wie, gdzie ma słaby punkt i gdzie powinna włożyć więcej pracy. Dlatego to jest miejsce z gwiazdką, bo to jest miejsce, w którym bardzo dużo zależy od personalnej uczciwości. Tu można zacząć sobie przepychać y, y, odpowiedzialności i, i w ogóle niczego nie zauważyć. Więc gwiazdka. Piąty krok. Wisienka na, na, na torcie drogi przez mękę to jest dźwignięcie tej odpowiedzialności. I ono się będzie różnić w zależności od sytuacji. Czasami to będzie proces naprawczy, tak? Czyli, że robimy coś, naprawiamy coś, co schrzeniliśmy. Czasami na przykład zobowiązujemy się do tego, że w przyszłości czegoś nie będziemy robić albo coś będziemy robić. Ale może być też danie komuś czasu, żeby się rzeczy uleżały. Czasem to jest uznanie, że relacja się skończyła, bo już można się przeprosić, ale trzeba się rozejść cokolwiek by to nie było. Natomiast w tym momencie... Bardzo warto jasno ustalać między sobą, na co jesteśmy w sobie w stanie dać, co możemy zrobić w tej sytuacji, czy możemy przebaczyć, czy możemy zapomnieć, czy, możemy, czy potrzebujemy właśnie, nie wiem, czegoś dodatkowego, żeby móc się otworzyć yy, na, nie wiem, na przykład na intymność w, w związku albo na jakiś rodzaj szczerości w, przyja w przyjaźni, która była naruszona chodzi o to, żeby dopinać temat, mówić, co robimy, w jaki sposób ten proces reparacji będzie realizowany, ale też nie zostawiać rzeczy w zawieszeniu, w domysłach, no bo często jest tak, że nam się wydaje, że my zrobiliśmy wysiłek roku, bo przeprosiliśmy i z naszej perspektywy wszystko powinno wrócić do domy, a druga strona um, może czuć coś zupełnie innego. Czy Przeprosiny realizowane publicznie rządzą się podobną logiką, co prywatne. Ja myślę, że w zasadzie powinny, i jeżeli są podejmowane rzeczywiście w celu yy, odbudowy relacji ze światem. Czyli pokazania, co się zrozumiało i gdzie się jest z tym wszystkim. No ale jeśli są manewrem PR-owym... Yy, to, to celowość tego działania będzie zupełnie inna. Na przykład będzie zmierzała do przejęcia narracji wokół jakiegoś wydarzenia. I większość publicznych przeprosin, które mi się wydarzyło usłyszeć do tej pory, jest raczej podejmowana z miejsca yy, yy, pr zagrywki, a nie uznania swojej odpowiedzialności. A ponieważ w porządnym moralitecie o duszę bohatera i bohat czy bohaterki yy, walczą sprzeczne siły, a ta osoba musi wybierać między dobrym a złem, co oczywiście w moralitacie prowadzi do zbawienia albo potępienia, to w tej naszej opowieści o przepraszaniu możemy łatwo skończyć takim wnioskiem, że oczywiście są różne skale przekroczeń i krzywd, jakich możemy dokonywać w naszych relacjach ze światem. Niektóre będą niewielkie i nie naruszą nadmiernie połączeń, jakie mamy z danymi osobami. A niektóre będą grube, i to nie nam oceniać, czy one są grube. I w takich przypadkach dwukrotnie zyskujemy, jeśli adekwatnie podejdziemy do wzięcia odpowiedzialności i przeprosin. Po pierwsze, mamy szansę ocalić, a czasami nawet wzmocnić relacje i poszerzyć własną perspektywę emocjonalną. Nawet jeżeli odbywa się to w dyskomforcie, to jest duża sprawa. A po drugie, no, możemy zadbać o kondycję swego, swojego oblicza, żeby przez kolejne lata bez nadmiernego obrzydzenia patrzeć na siebie w lustrze. I wydaje mi się, że to jest warte całego tego znoju. Żegnam się z Wami serdecznie i do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie www.patronite.pl Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na facebooku to będzie Niedźwiecka o zmierzchu. Na instagramie Dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedziecka.net. Można się zapisać do newslettera Przyjaciele z Przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.